0: Buenos días, muy buenos días. Vamos a iniciar la semana, eh, no está Ricardo Sheffield, eh, que es el procurador de eh, la, el consumidor, pero viene en su representación el doctor David Aguilar para que nos informe el doctor David Aguilar es coordinador de divulgación y educación de la Porfeco. Él es el que nos va a informar sobre quién es quién en los precios, cómo estuvieron los precios en esta semana. Eh, y le damos a él la, la palabra. Y mucho, mucho gusto, doctor, que esté aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, señor presidente, con los saludos del Procurador Ricardo Sheffield a todas y todos los presentes, con su permiso. El quién es quién en los precios de las gasolinas con corte al 18 de diciembre, eh, los precios promedio diarios durante la semana pasada fueron de 21 pesos con 88 centavos para la gasolina regular, 24 pesos con 4 centavos en la premium y 23 pesos con 60 centavos en el diésel. Con corte al 22 de diciembre, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 66 dólares con 62 centavos por barril. Y por lo tanto, el incentivo fiscal para la regular será de 28.7%, no hay para la premium, y del 77.5% para el diésel. Durante la semana pasada, ¿cuáles fueron las marcas con los precios más altos? Redco, Chevron y Akron. Vemos que Oxxo Gas y Arco han disminuido sensiblemente y aquellas que se han mantenido como aliadas de las y los consumidores nuevamente son Rendichicas, G500 y Total. Ahora, de manera particular, en las ocho regiones tenemos que para la regular nos encontramos con fulgas en Escárcega, Campeche, con un precio de 23 pesos con 79 centavos y un indicador de ganancia bastante considerable de dos pesos con 71 centavos por litro. En contraste, también en el caso de la gasolina regular, tenemos a la franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, quien ofreció el litro a 21 pesos con 8 centavos y con un margen de ganancia de tan solo 15 centavos. En lo referente a la gasolina de alto octanaje, la Premium, tenemos a Shell en Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México, quienes dieron, un litro, quienes dieron el litro de este combustible a 26 pesos con 83 centavos y con un margen de ganancia que llama la atención, 3 pesos con 71 centavos. Tenemos también en cuanto a la Premium a franquicia Pemex en la Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, con un precio por litro de 22 pesos con 33 centavos y un margen de ganancia de únicamente 16 centavos. Pasamos ahora a un combustible muy importante, sobre todo en el autotransporte de carga en nuestro país, el cual es el diésel. Y en este caso nos encontramos con franquicia BP, quienes ofrecieron a 24 pesos con 49 centavos el litro de este refinado por un, con un indicador de ganancia de 2 pesos con 97 centavos, esto en Paraíso, Tabasco. Por el contrario, interesante la oferta de este producto por parte de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. 22 pesos con 53 centavos y un margen de ganancia de tan solo 16 centavos. Pasamos ahora al tema de las verificaciones en el periodo del 16 al 22 de diciembre y en el cual es importante recordar, como lo hace todos los lunes el procurador Ricardo Sheffield, utilizar la app Litro por Litro para poder realizar denuncias, la misma que está disponible para su descarga en los sistemas IOS y Android. Bien, en este periodo se atendieron 530 denuncias y se realizaron 277 verificaciones o visitas de constatación. No hubo estación alguna que se negara a ser verificada en esta ocasión, si es que se encontraron irregularidades, como en tres de ellas, en las que no se daban litros de a litro, y por el contrario, 113 gasolineras no, se pre no, no presentaron situaciones fuera de la norma. Ahora sin contar el margen de ganancia y solamente a partir de la, de la aplicación litro por litro, eh, las gasolineras más baratas en el caso de la gasolina regular se encuentra en Francisco y Madero Coahuila, es una gasolinera de la franquicia Móvil, que al igual que en Celaya Guanajuato, también de Móvil, ambas dieron un precio por litro de 19 pesos con 99 centavos. Entre las más caras de la gasolina regular se encuentra la franquicia Apex, en Zaguayo, Michoacán, quienes ofrecieron el litro a 23 pesos con 79 centavos, y Gulf que con 23 pesos con 79 centavos también lo proporcionaron en Escárcega, Campeche. Para la gasolina Premium las más baratas fueron en Coatzacoalcos, Veracruz, franquicia Pemex, con 21 pesos con 49 centavos, franquicia BP en Cholula, Puebla, con 21 pesos con 98 centavos, así como las más caras, también para Premium, que dieron 26 pesos con 75 centavos franquicia Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit, en el municipio de Cuautemoc, en Chihuahua, 25 pesos con 99 centavos, franquicia Winstar. Y para el caso de la diesel, del diésel, las más baratas fueron en mineral de la Reforma Hidalgo, franquicia Shell, 22 pesos con 39 centavos, móvil, 22 pesos con 48 centavos en la capital del estado de Puebla. Y entre las más caras se encuentran también en Bahía de Banderas, franquicia Pemex, 26 pesos con 20 centavos. Y Smart Gas en Culiacán, Sinaloa, a 25 pesos con 24 centavos. Además, se han seguido revisando y visitando los servicios sanitarios en las diversas estaciones, como se ha realizado desde hace ya poco más de tres años. Pasamos ahora a quienes tienen los precios del Gas LP, en donde con corte al 17 de diciembre de este año, vemos que en el caso de los precios internacionales convertidos a pesos el kilogramo de gas LP estuvo a 21 pesos con 20 centavos, frente a 19 pesos con 19 centavos, que fue el precio promedio nacional por kilo. En el caso del gas estacionario, el referente internacional se ubicó en 11 pesos con 48 centavos por litro, frente a los 10 pesos con 36 centavos por litro con precio promedio a nivel nacional en las 222 regiones del país establecidas por la CRE. Ahora bien… Encontramos varios casos por debajo del precio máximo en su respectiva región en los estados de México, Jalisco, Oaxaca y sobre todo en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz, en donde gas de Huatusco ofertó a 10 pesos con 8 centavos el litro de gas LP, 78 centavos por debajo del precio fijado en esta semana que nos precede. De igual manera, para el caso del gas LP en cilindros por kilo, encontramos casos como en Tlaxcala y Guanajuato que son aliados del consumidor y nuevamente gas de Huatusco, se ubica por debajo del precio fijado con un precio de 18 pesos con 67 centavos por kilo. En este periodo comprendido del 17 al 23 de diciembre se pudo registrar un comportamiento de los proveedores de gas LP en el que vale la pena subrayar que de las 753 verificaciones realizadas en todos los casos resultaron sin infracción y no fue necesaria la inmovilización de básculas, vehículos, instrumentos ni cilindros de gas. Es momento de pasar a los precios de la canasta básica de 24 productos, aquellos que, aquellos que más consumen las mexicanas y los mexicanos. Es de suma importancia no perder de vista cómo el comportamiento en los precios máximos y mínimos de esta canasta básica siguen manteniendo una sensible y constante tendencia a la baja sobre todo frente a aquella marcada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro del rubro de alimentos en esta última semana. Y ahora ya enfocados en los precios de esta canasta, de manera particular en tiendas y supermercados, tenemos la región centro, en donde H&B -E León, en el estado de Guanajuato, se mantiene por arriba de la meta acordada con un precio por canasta de mil pesos con 10 centavos frente a su mesa San Ángel en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 920 pesos con 70 centavos. En la región centro tenemos una vez más a HIV en San Luis Potosí, con un precio por canasta de 1057 pesos con 61 centavos. Y en contraste vemos a Bodega Horrera Aguascalientes, que como grupo se han mantenido con precios bajos. Y así encontramos que en este establecimiento la canasta se ofertó en 953 pesos con 80 centavos. En la región norte se encuentra Calimax Río, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con la canasta de 24 productos en 1.054 pesos con 90 centavos. Y curiosamente en esta misma ciudad, una vez más Soriana Super, sucursal Libertad, ofreciendo un precio bastante atractivo a tan solo 929 pesos por canasta. Finalmente, en la zona sur del país, la central de Abastos de Mérida insiste en mantenerse como puntera en el que un consumidor habría de pagar mil pesos con 70 centavos frente a Chedraui Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde por 957 pesos con 10 centavos fue posible adquirir esta canasta básica. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a los videos.
2: Tren Maya, reporte de avances, 26 de diciembre de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, inició el montaje de prelosas sobre las dovelas del viaducto elevado, donde posteriormente se realizará el armado de acero y colado de losa para el tendido de la vía del tren. En el paradero de Candelaria, Campeche, concluyó la cimentación y avanza la edificación de instalaciones sanitarias, pluviales e hidráulicas. Este paradero contará con planta de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes. En el tramo 2, en la localidad de Santa Rosa, municipio de Tenabo, sigue el ensamble de vía, atornillado y fijación, lo cual garantizará el desplazamiento del tren con seguridad. En el Libramiento Campeche, así como en la estación Etzna, se intensificaron los trabajos con horarios nocturnos para mayor avance de la obra. En el Tramo 3, a la altura de la Comunidad de Tebec, Humán, en Yucatán, avanza la construcción del viaducto Mérida-Campeche con el montaje de traves. Cerca del municipio de Mashcanú continúa la soldadura de riel. Cada día se realizan más de 25 soldaduras que equivalen a un kilómetro completo. En el tramo 4, en la entrada del municipio de Sutsal, concluyó la construcción de un paso vehicular que ya fue abierto al tránsito en la zona y permitirá el paso seguro del Tren Maya. Ahí mismo siguen las obras de colocación de durmientes, perforaciones para la catenaria y tendido de red eléctrica, así como trabajos para evitar encharcamientos. El Tren Maya avanza.
3: Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se concluyó la plantación de 1.884.609 especies herbáceas en los polígonos de reforestación, cubriendo una extensión de más de 13 hectáreas. Los árboles que servirán para los trabajos de reforestación y paisajismo recibieron mantenimiento y trasplanta bolsas de mayor tamaño. Asimismo, concluyó la producción de especies herbáceas dentro del vivero contempladas para este año, alcanzando un total de 1.700.000 plantas. We'll be en el jardín central continúa la conformación y renivelación de terraplenes con un avance de 30.000 metros cúbicos, lo que representa más del 95% de avance con respecto a estos trabajos. Como parte de los trabajos de reforestación en los diferentes puntos de las brechas rompevientos, se realizó la plantación de más de 130 árboles de la especie acacia. Se mantiene la constante reubicación de la fauna existente. A lo largo de la ciclovía se mantienen los trabajos de colocación de piezas prefabricadas con un avance de 1.400 m2. Para recibir los cubresuelos en el área de picnic se realizan trabajos de conformación de los montículos de vegetación, así como la nivelación de las áreas lúdicas para la colocación de acabados. También se realizan trabajos de excavación para conformar las tinas y rampas que forman parte del skatepark. En los estacionamientos continúa el colado de firmes de concreto para la circulación vehicular con un avance de 6.750 m2. Respecto a las guarniciones, se han colado más de 25.000 metros en las diferentes plataformas andadores y plazoletas del parque. Asimismo, continúa la colocación de piezas prefabricadas con un avance de 8.200 metros cuadrados de piezas colocadas. Concluyeron los trabajos de desmonte y retiro de la especie invasora Coquia, así como los trabajos de geotecnia para el humedal, y se realiza el trazo y nivelación en la plataforma de pretratamiento para conectarla al mismo fecha se han generado más de cinco mil empleos en la construcción del parque.
0: Ya, muy bien, vámonos. Uno, dos, compañera, uno, una y otra, compañera. Y luego nos vamos acá, dos y dos. A ver, ¿hasta dónde?
4: Buenos días, eh, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, hace unas eh, semanas, dos, tres semanas, se se estrenó, mejor dicho, un documental, se llama Caso Narbarte a plena luz, que es el asesinato de cinco personas. Esto en particular da realce porque todo indica, ahí hay, el propio documental lo cuenta, obstrucción de la propia o cuestionamiento de que no se hizo justicia. Rubén Espinoza, el fotoperiodista que fue asesinado en este, pues en esta, en este homicidio múltiple, y es señalado directamente por él mismo antes de que lo asesinaran y un activista, a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, Bermúdez Urita, el que fue su secretario de seguridad, como operadores, y en este documental. Eh, da algunas líneas, eh, algún panorama sobre que incluso eh, pues, no se dio toda la información en el tema de la investigación por parte de la Procuraduría del entonces eh, jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esto incluso ahí lo entrevistan, pero al propio subprocurador cuentan los abogados del caso eh, sobre que exigen justicia que cuando se le pregunta al subprocurador de ese entonces, de Miguel Ángel Mancera, eh, que, que, opina, eh, que que bueno que estaban los autores materiales de acuerdo a su investigación, que ya los estaban mostrando, pero ¿qué que había detrás?, que, que, ¿cuál era la verdad?, ¿quiénes eran los autores eh, intelectuales? Y le contestó, eso ya es mucha exquisitez, ya, pedí, ya esa información sería ya mucha exquisitez eh, investigar algo así. Y esto lo cuento. Y esto viene a modo porque, bueno, pues en ese año en que sucedió esto y previo, pues se hizo persecución de periodistas de todo tipo, obviamente, que cuestionaran al, al, al régimen, a los gobiernos de ese momento. Y ahora nos encontramos, presidente, con el tema de una carta. Y yo quisiera comentarle, y eso por eso lo ligo. Eh, quienes firman esta carta me llama la atención eh, cuestionando el tema de las mañaneras y que hacen una narrativa que desde las propias mañaneras eh, se enrarece un clima, el clima contra periodistas concretamente, bueno, y que usted ya ha mencionado. Pero me llama la atención que quienes firman y que los medios principales masivos que han difundido esta carta contra de usted… Eh, dice ahí en los encabezados, 177 periodistas, 180 periodistas, alrededor de ese número, pero quienes firman, por ejemplo, es Javier Lozano Alarcón, yo personalmente no sabía que era periodista eh, eh, Javier Lozano Alarcón, eh, eh, mencionan también a Luis Carlos Ugalde, que fue el consejero presidente del IFE del entonces eh, eh, pues de, de, de haber encabezado en el IFE cuando fue el fraude del 2006. Eh, María Elena Morera, eh, no solo aliada, amiga personal en su momento de García Luna. Ricardo Alemán, eh, este periodista que en su momento insinuó en Twitter, eh, incluso insinuando, un, convocando, eh, instigando en dañarlo a usted en su integridad física. Entonces, esto, esto que le estoy contando y esta diferencia de situaciones de narrativas y que ahorita sale este documental, no sé si ya lo ha visto, sería mi pregunta también, si ya lo ha visto, qué opina al respecto y qué diferencias obviamente puede haber de esta carta con estos personajes, que a mí me, me, me da a que es una, eh, una propia narrativa hacia un golpe blando contra usted. Usted ya ha padecido de estos golpes blandos cuando fue jefe de gobierno con el tema del desafuero. ¿Qué estrategia es la mejor, presidente, para enfrentar este tipo de narrativas de la derecha, de la ultraderecha incluso? Porque se viene fuerte este año y porque obviamente viene la muy probable continuidad de la 4T a lo que ellos están impidiendo o queriendo impedir a toda costa. ¿Qué estrategia, porque no es fácil lo que se viene en este en, en 2023 y obviamente después 2024? Serían esas dos mis preguntas.
0: Bueno, en cuanto al documental no lo he visto, pero eh, si existe una denuncia, estoy seguro que la fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal a la procuradora Ernestina Godoy, es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces, es cosa de recurrir a ella. Cerca de lo de los medios, sin enfadarnos, tenemos posturas distintas, ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo, se dedicó a saquear a México. El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares, los bienes del pueblo, de la nación, a un grupo que le llamaron en su momento Grupo Compacto. Es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Entonces, a partir de entonces para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas y complicidades donde no solo eran los traficantes de influencia los beneficiados, sino eran dueños de medios de comunicación, periodistas, no todos desde luego, ni todos los medios de comunicación, pero pues es de dominio público qué medios de comunicación, qué periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia. Nunca hablaron de corrupción. Además, eh, encubrieron delitos que se cometían como lo que significó la guerra contra el narcotráfico. Es también sabido que Calderón da a conocer que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar vidas, pero que no importa. Y habla incluso de vidas de civiles, de inocentes. Y como fue una guerra con altos niveles de letalidad, donde si había un enfrentamiento, lo hemos visto muchas veces, entre el Ejército, las Fuerzas Armadas y la delincuencia, a los eh, delincuentes, integrantes de bandas que quedaban heridos, los remataban, eran masacres. Y estos medios de información, los que están ahora en contra de nosotros, este, hablando de que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades. Ahora que se está llevando a cabo un cambio, una transformación, pues no solo están eh, ofendidos los que gozaban de privilegios en lo económico, los traficantes de influencia, sino también los dueños de medios de comunicación y hasta periodistas, desde luego intelectuales orgánicos y hasta gente de la academia, porque así es un proceso de transformación. Entonces, no hay que asombrarse... Son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Antes era saquear y repartirse el botín, y a unos les tocaba más, a otros menos. A quien no le tocaba nada era el pueblo raso, porque esta política consiste en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, ¿qué significa la transformación? Hacer a un lado a los privilegiados acabar con la corrupción y todo lo ahorrado, todo lo que se robaba, entregarlo a los más necesitados, a la mayoría del pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque, lo he dicho en otras ocasiones, no se conformaban con quedarse con una empresa, con un banco, con una mina. Además saqueaban también el presupuesto público. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que se quedaran con los bienes, con el sofisma, la mentira de que es mejor el sector privado que el sector público y que no hace falta el Estado, que basta con el mercado y que hay que diluir al Estado, desaparecerlo, que tampoco es del todo cierto, porque es muy hipócrita ese discurso o esa pedacería de, de discurso, porque cuando necesitan al Estado, lo usan. ¿Para qué? Para rescatar a los bancos, para eh, beneficiarse, como lo hicieron con el Fobaproa. PROA. Si no se necesitaba al Estado, ¿para qué se rescató a empresarios y a banqueros? ¿Por qué no se dejó al mercado? Si en el libre mercado un comerciante, como sucedió y como sucede, pequeño, le va mal, ni modo que el Estado lo rescate. Pero aquí sí eh, lo consideraron válido rescatar a los de arriba y convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el famoso FOAPRO, que todavía está ahí como una deuda onerosa. Entonces, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación y pues baste. El otro día estaba yo viendo, yo creo que te mandé una foto de cuando Calderón llama o fue Peña, creo que Calderón, porque fue cuando estaba la guerra. A ver, busquen, es, es una foto en donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio. Sí, creo que fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad, 2011. ¿Van a ver ahorita la foto? Presidente. Son exactamente los que ahora están en contra de nosotros. Es normal y no hay ningún problema. Eh, tú me preguntas cómo enfrentar eso. Pues eh, contextualizando. Repito, no hay texto sin contexto, nada más dando los antecedentes e informando. Y ya la gente va a, este, a tener una idea de las cosas. Presidente. Antes era muy difícil porque pues eran todos ellos y nosotros no teníamos manera. Así es, Calderón. Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto. ¿Sí? Y a, mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque quiénes estaban, quiénes asistieron. Es un pacto de silencio. A lo mejor Sí se distinguen. Sí, no se distingue. A ver, pues Señala, no le hace que. O sea, es libertad de expresión, o sea, tenemos nosotros también el derecho. Bueno, está
5: Pedro Ferriz de Con, aquí está Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Denis Merker, este, Carlos Push, Ciro Gómez Leiva, Mari Carmen Cortés de Alebrijes, Roberto, eh, Roberto Roque, Roque que está aquí, Pepe Cárdenas que está aquí, eh, Javier Alatorre. El eh, de la silla rota eh, ah, rock este, ah, Loret de, eh, está Carlos Loret que se ve ahí, que no se distinguen todos este, bueno, Marco Antonio Mares que está aquí Carlos Marín este el, Pascal Ventral del Río de Excelsior ¿quién más se distingue? bueno, está Leonardo Curcio no sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser, eh, Azcara Gallán y Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién más? No sé si es José Narro, que se parece, José Narro, el exsecretario ex secretario de Salud. no se distinguen la foto, no, no se acaba de ver bien. Bueno.
0: bueno. Así más o menos estaba la situación. Pero ¿por qué no pones… este, fíjense lo que callaban, ¿por qué no pones la gráfica sobre letalidad? Este es el 11, es la foto. Sí, ¿verdad? Este es el índice de letalidad. Bueno, pero fallecidos, mil en enfrentamientos, heridos y detenidos, 1.127, agresiones, 1.076, índice de letalidad, 285. Es decir, más muertos que heridos y detenidos y no se decía nada. Sí, pero estamos viendo esto nada más por lo que preguntas. Entonces, pueden sacar un manifiesto diario y… Pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio, en televisión, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral. Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos por convicción. Nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder. Y nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto. Para nosotros el poder solo es puro, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es sinónimo de autoritarismo, ni de corrupción, ni de prepotencia. Entonces, necesitamos eh, hacer el contraste sin... Eh, enfurecernos, serenos, tranquilos, pero sin informar, para que nunca más se silencie a los medios de información, ya sea por intereses políticos o intereses económicos. Que la prensa sea verdaderamente libre, distante lo más que se pueda del poder y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque ese es eso. también un distintivo que no tienen los medios, eh, el pueblo no es actor principal en la historia, no es protagonista principal para los medios o para algunos medios de comunicación, los actores principales son los que forman parte de la llamada sociedad política o círculo rojo, lo que llaman círculo verde o pueblo, esos no. Por eso también no hay que este, preocuparse mucho, porque antes hablaban y todavía tienen ese concepto de que si el círculo rojo se convencía de algo, de inmediato el círculo verde eh, lo secundaba, ya no, porque ahora la vanguardia en el pensamiento crítico en el pensamiento transformador, en la revolución de las conciencias, está en lo que llamaban el círculo verde, está en el pueblo, es el que va adelante. Y ellos se quedaron atrás, en la retaguardia, porque no quisieron cambiar, porque no quisieron entender la nueva realidad. yo no pierdo la esperanza de que al paso del tiempo vayan cambiando, se vayan serenando y este, vayan cambiando su proceder, porque eso es lo que ayuda más al país. Ahora también una última reflexión, todo este grupo conservador, beneficiario de la corrupción, es progresista en comparación con los grupos conservadores de otros países, que nos sirva eso de consuelo. Es que cuando ve uno cómo está el mundo, nunca había estado el mundo como está ahora, desde que tengo uso de razón, qué barbaridad, no voy a mencionar países ni continentes, pero hay veces que como aquí pues es donde padecemos esto, pensamos qué barbaridad, cuánto atraso. No, estos son de avanzada en comparación con otros grupos. Imagínense lo del Perú, aunque corra yo el riesgo de que me declaren no ganato, cuando me platica presidente Castillo de que salía a la calle en Lima y lo veían los sectores de clase media, no todos desde luego, pero sí algunas personas, se ponían así enfrente a él y se tapaban la nariz. Eso pasaba en México, pero en la época del presidente Juárez, que lo humillaban así, de cuando iban la aristocracia de entonces, los fifis de entonces o aspirantes a fichís, las señores, señoras de Alcurnia al baño decían voy al Juárez, pero pues, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ahora no, sí hay racismo, ¿no? que por cierto esa batalla la vamos ganando, porque antes hasta usaban dichos racistas y ahora se cuidan solo en lo, en lo interno, porque no se les quita tan fácil pero también vernos ¿no? este, a partir de lo que sucede en otros países. Presidente, eh, nada más para apuntar
4: este y pasar a mi siguiente punto, eh, nada, precisamente salió apenas publicado en la revista, en una revista de Inglaterra, Index on Censorship, precisamente donde lo comparan con eh, dictadores a nivel mundial. Pero nada más apuntar, y por eso era mi pregunta, que ya me la ha respondido, es una revista, por ejemplo, que es financiada por Open Society, que es de Soros, pero eso no se dice, porque es una narrativa a la que se quiere llegar respecto a usted. El otro punto que, 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 que dejo ahí es, sin querer yo defender a la ministra Esquivel, yo no soy quien, yo creo que ella tendrá que defender si lo está haciendo. Obviamente tiene que ver con una narrativa y con una intención de lo que se le llama el lawfare, que es el tema de control o de eh, manipulación, en este caso de la justicia. Y hay, hay una claridad ahí que no me voy a meter a detalle, pero bueno, pues no es gratuito, eh, no, no, no somos ingenuos, eh, eh, ahí hay una intención. Repito, independientemente que cada quien se tenga que defender con lo que hace o lo que no hace, la intención de una estrategia es muy clara y obviamente esto se puede envilecer y por eso mi pregunta. En todo caso, también le preguntaría si se ganara o si la sucesión presidencial, quien fuera presidente, presidenta, ¿usted le recomendaría las mañaneras?, porque ha sido el instrumento clave. A mi parecer, para poder enfrentar y usted mismo aquí lo ha aclarado de una y otra manera, qué tanto es eh, eh, pues, eh, su recomendación a quien llegue en su momento y decirle, oye, si no haces las mañaneras o si no haces este ejercicio a su modo, eh, viene en un tema de envilecimiento peor. Eso sería mi pregunta y eh, por último, ya nada más eh, preguntarle, presidente, en otro, en otro punto, y yo agradezco que me haya dado la palabra ya antes de que termine el año, porque pues ya esta es la última semana. Y pues en Guerrero, el tema de los profesores particularmente, sus jubilaciones, sus retiros, se hacen a través de un instituto estatal. Seguramente usted conoce esos esquemas, no está federalizado por de los profesores que dan educación, imparten educación básica. Ahí hay una serie de problemas que tiene actualmente la gobernadora, no de ahora, sino son herencia, eso está muy claro, porque esto se viene arrastrando, porque de acuerdo a lo que hemos investigado, esta institución encargada de los retiros, de las jubilaciones, de los trabajadores del Estado de Guerrero, donde están incluidos estos profesores, los profesores del Estado de Guerrero para la Educación Básica Pública… Eh, pertenecen, Sin embargo, por el propio saqueo y por haberlo utilizado por los gobiernos anteriores como caja chica, cuando viene el punto donde se pueden retirar, actualmente hay personas que todavía no se jubilan, porque si, si empiezan su trámite de jubilación y dejan de dar clase, porque además ya llegó su edad, donde ellos ya también quieren disfrutar de su, de su momento de jubilación, tiene que pasar hasta dos años, presidente, así me lo han manifestado, para poder tener el derecho a su pensión, porque hay algo así como una lista, una lista de espera y en ese inter están como en el, están en el limbo, no tienen seguridad social, o sea, se quedan sin seguridad social porque no son ya profesores y está en trámite su jubilación. Y el problema es que pasa uno o dos años y la verdad es que dicen… ¿cómo me voy a meter en ese, en ese tema de la jubilación, si me voy a quedar hasta sin seguridad social, si me voy a quedar sin mi ingreso, en este caso su derecho, que se han ganado? Ellos preguntan porque la gobernadora en su momento, ahí yo chequé y hay una declaración de ella cuando estuvo en campaña, que iba a buscar la federalización del tema porque definitivamente no iba a poder resolver por el gran atraso obviamente insuficiencia de, 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 de dinero, de presupuesto. Entonces, esa sería mi, mi, mi última pregunta, presidente. Si viene la federalización, considera atender este punto en concreto que me han mencionado profesores de Guerrero, eh, si lo está contemplando, si se puede contemplar para el próximo año por parte de la Secretaría de Educación, si lo ve viable. Esa sería eh, mi sí, últimas pregunta. Le agradezco.
0: Lo vamos a ver. Estamos ayudando a los gobiernos estatales. Eh, en todos los cierres eh, de fin de año se ha ayudado para que eh, no falte la nómina ni el aguinaldo, se les ayuda con recursos de la federación, diría adicionales. Y en el caso de Guerrero vamos a, a revisar de qué se trata y entiendo que es un asunto también estructural. ¿Qué fue lo que sucedió? Se descentralizó la educación y se descentralizó la salud. La Secretaría de Salud quedó como un cascarón, porque todos los servicios de salud pasaron a los estados, con el compromiso de que la Secretaría de Salud o la federación tenía que enviarle el dinero para la salud a los estados. Entonces, en algunos casos no se usaba el dinero bien o no se usaba para la salud, llegaba el recurso y lo usaban para otras cosas. Entonces, se fue deteriorando todo el sistema de salud. Y lo mismo en el caso educativo. Una de las cosas buenas que se hizo, creo que en el sexenio pasado, fue que se federalizó la nómina de maestros que pertenecían a la federación. Eso fue muy bueno, porque si no, si se seguía enviando el dinero, no le iba a llegar eh, el sueldo, el salario al maestro, como pasa en algunas partes o pasaba, que ya lo hemos corregido, de que se enviaba el dinero para los maestros y lo usaban en otra cosa, no les pagaban a los maestros, un mes, dos meses, tres meses sin pago. Entonces, sí, lo mejor es federalizar, los trabajadores quieren eso porque les da más seguridad. Por ejemplo, esos maestros, si están en activos y están en la nómina federal, eso no tiene problema. El asunto son los estatales. Sí, sí, van a ser escuchados y vamos a ir avanzando. Eh, llevamos, en el caso de, de salud, llevamos nueve estados y vamos hacia todos, en el caso de salud, federalizar la salud, para tener un sistema de salud eh, de primera en cuanto a a que haya los médicos, a que estén bien las instalaciones, que existan los equipos, que no falten los medicamentos, eso es lo que estamos haciendo ya en nueve estados. Mañana vamos a tener el informe de salud sobre eso, de cómo vamos, y se va avanzando y se va avanzando, y el propósito es que el año próximo tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, que no falten los medicamentos, que no falten médicos generales, que no falten especialistas, que haya atención en todos los turnos, los fines de semana y que sea gratuita la atención médica y los medicamentos, o sea, que se garantice el derecho a la salud. Entonces, en eso vamos y vemos esto, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué era lo otro que planteabas? Ah, eso lo va a resolver quien quede, yo sí pienso que es importante que el gobierno informe, porque si no se queda rodeado, secuestrado. Una vez un empresario de medios de información me dijo, este, cuando yo era jefe de gobierno, que desataron una campaña, creo que cuando los videos del maestro Bejarano, y ahumada y eso, dice es que entre otras cosas estabas muy arriba y, este, y así no, nos conviene palabras más, palabras menos porque era tanto el poder de los medios que para sacar prebendas, hacer negocios al amparo del poder público necesitaban gobernantes débiles ¿qué hace un gobernante sin respaldo popular? pues va y se entrega a los brazos de los dueños, de los grandes medios de información para ver si, si sale adelante. Y lo pueden sacar adelante nada más que lo despluman, no a él, al erario. Entonces, entre otras cosas, tiene que haber un medio de información, que si es en la mañana, pues bien, si es en la tarde o es cada dos días, pero pues sí hay que estar informando, buscar formas de estar informando y haciendo valer el derecho de réplica y no quedarse callados para garantizar la libertad plena, o sea, que los adversarios puedan decir todo, 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 hasta insultar, pero que se tenga también el derecho a la réplica y a estar informando. Además, la labor de un gobernante es informar, es orientar, es concientizar, es una obligación informarle al pueblo. Y esto que dices de la ministra, porque es un tema que está en las redes sociales y debe estar también en los medios convencionales, en todos. Saben qué quieren. Bueno, primero, porque mucha gente no sabe, no sabe. Hay que contextualizar, hay que dar los antecedentes. Y no sabe porque tampoco le importa mucho y anda en otras cosas, este, o no tienen el acceso a la información. Pero Hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel, terminó en la Escuela de Derecho de la UNAM y para recibirse después de que se cursan todas las materias hay que presentar una tesis, es decir, un trabajo escrito sobre un tema y en ese entonces esta abogada Presentó una tesis y ahora, como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte, y el día 2 de enero, a más tardar a las 12 del día, se ve a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte y esta ministra es candidata. Le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis, copió, le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico. Pero fue hace 40 años que un grupo conservador descubrió que eh, ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder, Loret de Mola, que es un periodista famoso, pero muy corrupto, que tiene como seis departamentos, tiene un departamento en la Ciudad de México que es de los más lujosos de la ciudad y tiene una residencia también, lujosísima en Valle de Bravo y tiene departamentos en el extranjero y es como el favorito de los conservadores, un poco como el Reforma y como, bueno, casi todos, casi, porque hay muchos periodistas honestos. Entonces, este da la noticia, la gran noticia ¿no? de que la ministra plagió la tesis. Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto. Pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica. Y pensaron los que están en contra de la ministra de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros, nada más, los que van a decidir, ministras y ministros. Los 11 son los que votan y van a decidir. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla, nos echan la culpa a nosotros, ¿no? porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierta, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la eh, licenciada Yasmín es eh, nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras eh, incursiones al Poder Judicial cuando eh, todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos. Ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? No Como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren, de presidente. Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2. ¿Mande? Sí, pero tiene que haber un dictamen, o sea, sí, sí hay coincidencias, eso todo el mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano, hay que purificar la vida pública. Entonces, ya sí, ya sabemos de qué se trata, porque todo el fin de semana, y desde antes ha estado el tema ¿no? de la este, ministra Yasmín. Bueno, pasamos,
6: adelante. Y después vienen las dos compañeras. Sí. Queda el presidente Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Aba Noticias de Veracruz. Pues insistiendo un poco en el tema de la ministra, es, eh, pues consultarle específicamente si este tema de que esté en tela de juicio su título de licenciatura, pues no la descarta directamente. Hay países como Alemania, en otros países, donde justamente este tipo de sospechas inmediatamente descartan a los aspirantes. En el caso de México usted no lo considera así.
0: Pues yo pienso que como hay un interés político de por medio, porque pues es evidente que todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia, entonces lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos y que lo haga pronto.
6: Eh, justamente eso que decía mi compañero Jorge Chaparro, ¿es una persona honesta siendo que tiene este tema? En lo adicación?
0: que a mí eh, corresponde, lo que me consta es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace seis años para acá y este, ha tenido una actitud consecuente. Nunca he recibido una queja Además ha tenido cargos. Sí estuvo en el tribunal agrario, si no me recuerdo también. Estuvo en el tribunal agrario, estuvo en el tribunal administrativo y ahora, o sea, lo de la tesis sale ahora y es muy eh, sencillo, este, que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Lorede Mola, este, Descontarla. Podrá pasar en otros países, pero yo no creo que deba de copiarse, hablando de plagios, este, procedimientos de otros países, cuando aquí tenemos
6: una realidad muy específica. Obviamente, también el tema está de las tesis la del expresidente Peña Nieto, también. No, eh, no, no, no. El no. presidente Vicente Fox. Eh, Fox, uh, no, 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 no.
0: No, ese es otro asunto, no nos metamos, o sea, que eso tendría que irse mejorando. Es más, lo que hay que procurar es la reforma del Poder Judicial, o sea, ese es el fondo.
6: ¿La ministra garantiza esa reforma?
0: Sí, aunque no va a ser fácil y va a llevar más tiempo, porque es un poder eh, muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros. Se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del mismo Poder
6: Judicial se
0: vaya limpiando.
6: Sí, hay una iniciativa que presentó el actual ministro en el Senado de la República. Sí, se
0: avanzó, se
6: avanzó sin duda con el actual ministro,
0: eh, pero no, no, eh, sigue pendiente. Yo aquí lo he dicho en la actitud de jueces en la actitud de magistrados en la actitud de ministros que representan a los grupos de intereses creados representan a el dinero pues poderoso, caballero don dinero representan eso no representan al pueblo lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta Israel Vallarta este 17 años sin condena. ¿Qué no habla la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loré de Mola, en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no me vengan aquí a decir que es un asunto jurídico, no, es un asunto político de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo, porque de acuerdo a mis facultades solo puedo otorgar
6: amnistía.
0: A quienes están sentenciados. Y como este señor lleva 17 años sin sentencia, no puedo hacer nada. Si yo fuese un dictador, un tirano, si fuese yo como los presidentes de antes, claro que saldría. ¿Qué no? Los ministros de la corte y el presidente de la corte eran como empleados del presidente de la República. Pues ya no es así. ¿Dónde está la tiranía? ¿Dónde está la dictadura? No somos iguales. Entonces, eso es lo que yo considero, que resuelvan este en la UNAM el asunto. Creo que hay o debe de haber en la UNAM instancias… Hay un consejo, regularmente hay un consejo. Sí, y de, de ética, y además el tema lo amerita, ayudaría mucho la UNAM resolviendo en un sentido o en otro…
6: ¿Sería sano que resuelvan antes del 2 de enero, presidente? ¿Mande? ¿Que resuelvan antes del 2 de enero? Es que lo pueden hacer, el rector puede convocar al comité. Sí,
0: que busquen la forma, pero si es un asunto que va a ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras. Entonces, esto sería bueno, ese es mi punto de vista, pero no como quizá imaginaron, no pegamos el descontón y ya… Eliminamos a la ministra, ¿no?
6: ¿Mande? Respaldaría el veredicto de la Claro,
0: claro, porque tiene que probar. Es un dictamen. Lo que no se puede de ninguna manera ¿sí? es eh, juzgar como lo están haciendo con los medios, como era antes y como está ahora en su apogeo. El linchamiento político, el linchamiento político a los adversarios, en este caso a nosotros y a los que este, consideran que están cercanos a nosotros. A veces yo quiero hacer hasta un reconocimiento a un ciudadano y lo pienso, y no, le va a ir como en feria.
6: Entonces, ¿no lo va a hacer? ¿No va a venir Abraham en dieta? ¿No va a venir Abraham? ¿Cómo? ¿No va a venir Abraham en dieta el reconocimiento que le ha ofrecido?
0: Ah, él sí, sí, no, 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 y a otros también, a, a muchos. Este, claro, no, 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 o sea, hay gentes muy buenos ciudadanos, si por eso podemos enfrentar a este grupo poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, los medios de información, y eh, hemos resistido, y mi cálculo es que vamos a seguir resistiendo, y, pero porque esto va a ayudar mucho. A limpiar, a limpiar, a purificar la vida pública. Es que, imagínense, ese. pon la foto otra vez. O sea, este, y ahora todos en contra, en bloque. Eso era. Esta foto es enseñanza pura. Es este, hablando de plagios, es una tesis. <risa> <risa> ¿Eh? Este, es el poder y los medios. Pónganle como quieran. Pero me la encontré de casualidad y veo la fecha: 11. Cuando estaba en su apogeo la violencia y silencio.
6: Zipper, dirían los que saben hablar inglés. Cambio de tema, pues, señor presidente. Eh, en diciembre, regularmente vienen muchos paisanos de Estados Unidos, traen sus unidades, sus carritos. Eh, usted ha hecho un programa de regularización de vehículos extranjeros, si no me recuerdo, en 11 estados. Se acaba el, 30 de, el 31 de diciembre pero muchos de ellos de Veracruz, de muchas entidades que no tienen este programa piden que sea permanente. No sé qué tanto haya platicado con la Secretaría de Seguridad, el secretario de Gobernación que está acá atrás del foro, qué ha platicado con ellos justamente respecto a ese tema. Es un tema recurrente desde hace muchísimos años, cada tres años se hace un programa de regularización, se acaba, vuelve a hacerse lo mismo. Ahora es el tema de los baches, finalmente el dinero va para los baches, de, para arreglar baches en entidades, pero finalmente el, el problema o el tema persiste. Por la cuestión de que los vehículos aquí en México son caros en alguna medida, pues los paisanos traen sus carros, los dejan aquí con, con sus familiares y se regresan a Estados Unidos obviamente a trabajar, a sacar dinero para sus familias, pero los carros se quedan aquí. ¿Ha planteado o le han planteado alguna solución ya definitiva a ese tema? Sé que es un tema de Shaila, pero finalmente creo que incumbe a todo el país. Eh, es, es algo finalmente que, que también la, que, la gente, los paisanos esperan de usted, señor presidente. Sí, lo estamos viendo. Y no es plagio.
0: <risa> este, lo estamos viendo, hoy lo tratamos en la mañana eh, y va a haber una eh, respuesta el jueves de esta semana. Estamos esperando… Este, la opinión de la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, porque ella ha llevado a cabo el plan y este, tuvo que eh, salirse por una cuestión médica, pero ya va a regresar, está bien, la queremos mucho, desde aquí le mandamos saludos. Entonces, ya el jueves va a estar ella también, si no puede… Este, vendría alguien en su nombre ¿sí? para que no se este, vaya a apresurar y que se recupere bien. Entonces, este, el jueves se va a dar una respuesta sobre eso.
6: Y ya finalmente dos temas, que, bueno, personas que han quedado, que bueno, usted ha mencionado que a ver si pueden venir, sería la titular de Protección Civil por el tema de este, del SASME, que le he comentado, la alerta sísmica. Eh, tiene ahí un problema en cuanto a la expansión, eh, digo Tlaxcala y el caso de Chiapas ya son eh, empresas privadas las que manejan ese tema, están totalmente desconectadas, son grupos eh, de, de alertas que finalmente se manejan y considera la gente del sismológico del SASMEX, expertos desde hace más de 30 años, que debe haber una alerta sísmica nacional para que sismos como el que pasó en Morelos, que fue un sismo intraplaca pues finalmente se puedan registrar y alertar a tiempo en todo el país, en dado caso de que así se requiera. Y el otro tema, ¿cuándo vendría la jefa de gobierno? Usted ha comentado que para romper lo que usted denomina cerco informativo iba a estar una vez al mes aquí en esta confesión matutina.
0: Bueno, el caso de, de la alerta sísmica ya eh, se tiene el trabajo, ya eh, Laura está preparada, le vamos a pedir que venga el jueves para dar respuesta. Y más adelante vemos lo de la jefa de gobierno, si ella está dispuesta ¿sí? y en condiciones de venir. ¿sí?
7: Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, el fin de semana decenas de vuelos fueron cancelados allá en el aeropuerto de Tijuana y eh, bueno, en un principio se dijo que era por la neblina, cientos de, de viajeros se quedaron varados Nochebuena y, y Navidad. Eh, preguntar eh, ¿qué información tiene usted eh, extra sobre esto que sucedió y qué va a hacer la Profeco en este caso? ¿Por qué no han recibido respuesta de las aerolíneas, los viajeros? Es lo que se están quejando.
0: Bueno, eh, básicamente eh, esta situación de eh, congelamiento y de tormenta eh, que se dio en los últimos días y se está todavía este, padeciendo, afectó en Estados Unidos. Sí, se cancelaron como dos mil vuelos. Están cancelados en Estados Unidos. En el caso de México, no nos afectó mucho. Es Chihuahua, del norte, eh, Sonora,
7: Baja California,
0: Tijuana. Baja California, sí, Nuevo León. Eh, el ejército implementó el plan de N3, se está actuando, eh, entregando cobijas. Entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan. Se está atendiendo todo el norte. Hay un despliegue de las fuerzas armadas. Y lo mismo estamos atendiendo porque hubieron lluvias en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. También estamos atendiendo damnificados. No tenía yo
1: información
0: sobre lo de los vuelos de, de Tijuana, no sé si tú podrías explicar.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Nuevamente, buenos días. Este, Efectivamente, ante la situación climatológica, como vimos que viene del, del norte del continente y que ha afectado a los estados del norte del país, eh, se tuvieron reportes iniciales en el aeropuerto de Tijuana que también de manera colateral hubo incidencia con el aeropuerto de Guadalajara por las conexiones que se hacen entre esas rutas. Entonces, si bien estaban atendiendo por el operativo de vacaciones las oficinas de defensa del consumidor en ambas ciudades, se apersonaron desde los primeros reportes y se han ido desahogando paulatinamente las quejas. Tuvimos inicialmente el reporte de tres vuelos cancelados, los demás fueron demoras que poco a poco y con corte a... Al día de hoy, a las 4 o cuatro de la mañana, estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando los, las asignaciones en nuevos vuelos y poco a poco ha ido desahogándose la situación.
7: ¿En total cuántos vuelos? Eh, ¿Nada más tres fueron Por cancelados? lo pronto,
1: con reporte que teníamos hasta antier, eran esos vuelos y los demás fueron demoras que se han ido
7: ¿Cuántas Marco. quejas tuvo Profeco de ahí, de Tijuana, del aeropuerto eh, de Tijuana? Porque hubo mucha gente que se quedó varada ahí.
1: Sí, hubo muchas quejas en redes sociales, tuvimos los reportes. Con corte al sábado a las cuatro, cuatro de la tarde teníamos únicamente 26 quejas, pero con el paso de los días y sobre todo esta situación de las fechas decembrinas, de Navidad, este, seguramente se han ido acumulando. Vamos a hacer un corte durante esta semana conforme se vayan desahogando las demoras.
7: Gracias. Eh, en otro tema, eh, presidente, pues en este tema del, del decreto eh, para la regularización de autos, chocolate, preguntar qué tan probable es que se extienda, porque por ejemplo en Baja California ya se está informando que pues, la información es que es hasta el 31 nada más, eh, la población pues, quiere saber eh, si se va a extender o qué va a suceder con el programa de regularización. Desde el jueves. Hasta el jueves.
0: Sí, el jueves este, se decide… Estamos tomando en cuenta todos los factores eh, y nada más estamos esperando que se reincorpore Rosa y Sela y pensamos que el jueves es buen día para darlo a conocer en la mañana, explicar bien el avance, eh, cuántos vehículos se han regularizado, ya va, eso sí se los puedo decir, van más de un millón de vehículos regularizados. Este, pero eh, sobre lo recaudado, eh, la continuidad del programa, todo eso el jueves se va a decidir.
7: Todavía no, hasta ahorita todavía no se decide si continuará o se. O todavía
0: no. Gracias, todavía presidente. No. El jueves en la mañana este, ya damos nosotros el informe. No, no, nosotros estamos preparados este, para cualquier emergencia desde hace 15 días. Es que la ventaja que tenemos, bueno, no es para presumir, pero tenemos eh, ventajas con relación a otros países. Primero, eh, tenemos muy buenos trabajadores en la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, eso es importantísimo. Muy buenos trabajadores, muy buenos técnicos. Basta decir que en ningún lado, en muy pocos países, después de un huracán, en dos, tres días, se restablece el servicio de energía eléctrica, como se hace en México. La vez pasada que hubo heladas como esta, creo que con más intensidad, sobre todo en Texas, en Houston, que ahora está mejor, este, ellos duraron como un mes o más, sin energía eléctrica, y nosotros resolvimos en una semana en el norte. O sea, primera ventaja, los trabajadores. Segunda ventaja, que tenemos integrado el servicio de energía eléctrica, sobre todo lo que tiene que ver con las líneas de transmisión que son nacionales. Entonces, si tenemos un problema en Chihuahua, tenemos un problema en Nuevo León, porque eh, hay escasez de gas, podemos transportar energía por la línea nacional desde el centro, desde el sureste. Esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, como está privatizado, no pueden transmitir energía, transportar energía de un estado a otro, eso es lo segundo. Y lo tercero es que tenemos bastantes fuentes de generación, no solo tenemos gas, tenemos energía eólica, hidráulica, tenemos energía que se produce con carbón, con combustóleo, en fin, muchas opciones. Nosotros no tenemos problema este, de falta de energía.
8: frenó su producción No, frío? no. Es el reporte que
0: tenemos? Sí, pero yo no eh, estuve con el director de Deep Park. El viernes, ¿el viernes fue 23? Es domingo, ¿no? Eh, perdón, perdón. Sí, 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 sí. Viernes 23, sí. Yo estuve con el director de Dirpar en Tabasco. Tuvimos la reunión con todos los gerentes y no me informó nada. Pero puede ser eh, que hoy o ayer, pero no, no informó. No, falta una compañera. Y, ¿Y de una vez ustedes dos? ¿Ustedes tres? ¿Y.?
9: Gracias. Ustedes
0: dos, ustedes dos.
9: Muy buenos días, señor presidente. Gracias, Janet Galindo. De grupo. Mañana, entonces. <ríe> Janet Galindo del grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, eh, Petrolera, Ciudad de México. Eh, pre señor presidente, quisiera preguntarle, iniciar preguntándole, cómo le fue en su visita este fin de semana a la supervisión eh, del tren, del tren Maya, eh, porque. Al grupo nos hicieron llegar una denuncia de que trabajadores, bueno, que ahora pues ya no son ni los ambientalistas ni, ni los eh, amparos de los jueces, sino que… Ahora se ha dado el caso de que están extorsionando a, a los trabajadores que realizan las labores durante la noche en los tramos de Tulum eh, a Campeche, eh, que este tramo eh, pasan motociclistas por las noches y eh, asaltan y amedrentan a los trabajadores, a los ingenieros que se encuentran a cargo de, de estas obras por la noche, tanto que ellos mismos pues han decidido ya no trabajar eh, por la noche. No sé si este estos reportes se los hicieron llegar a usted este fin de semana que estuvo por allá. No,
0: no, no. Y ese tramo de… este si es por por la selva de Escárcega hacia Chetumal, está a cargo de los ingenieros militares y ahí hay vigilancia permanente en todo el tramo y no hemos tenido ningún problema. Okay. Hay algunos amparos de gente que quiere hacer su agosto pidiendo millones de pesos por el derecho de vía. pero se establece diálogo con ellos y se les este, convence y no ha habido problema y va muy bien el, el, el tren eh, y sí vamos a, a inaugurarlo el año próximo. Eh, están cumpliendo muy bien las empresas. El tramo 1 va a terminarse, que es de Palenque a Escárcega, el tramo 2 es de Escárcega a Calquiní, entonces, el tramo 1 lo tiene Motangil y va avanzando. El tramo 2 es Carso y también es muy bueno el avance. Se están haciendo viaductos, puentes de claros largos, considerables. Ya se está tendiendo la vía, ya hay muchos kilómetros de tendidos de vía. El tramo 3 va de Calquiní hasta cerca de Valladolid, ¿cómo se llama? Tú me vas a ayudar, esa ciudad maya que tiene también un convento bellísimo, Izamal. Izamal. recomiendo Izamal. Sí. tiene este su centro arqueológico, su sitio arqueológico prehispánico y el convento colonial bellísimo. Bueno, pues de Calquiní a Izamal ese tramo lo trae la empresa Indy y también están avanzando y de Izamal hasta Cancún, Ica,
2: Ica, uh
0: -huh. y están avanzando. Uh -huh. Y de Cancún a Tulum, las tres empresas, Ica, Indi y Motanjil, que son tramos pequeños, son tramos como de 25, 27 kilómetros, y el Ejército con los ingenieros militares, que tienen como 550 kilómetros, pero van muy bien. Ya eh, se resolvió todo el derecho de vía, todo, 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 todo. Hay esos amparos, pero este, son muy pocos y ya se están arreglando. Y eh, estamos eh, haciendo desvíos porque... Eh, hay muchos sitios arqueológicos, en, sobre todo en el tramo de Espujil a Escárcega. Fíjense que la idea… ¿Por qué no pones el mapa? La idea es de que la eh, población maya está más hacia el Golfo, hacia este, lo que es Campeche, Mérida, ¿no? las ciudades más cercanas a la, a la costa. Y sí, está todo poblado. Es que era una nación, desde luego, que comprendía Guatemala y Honduras, una cosa excepcional, o sea, un, un esplendor civilizatorio, cultural. Entonces, aquí teníamos pues, esta América. y pensábamos ¿no? de que de aquí acá muchos sitios, y sobre todo aquí, esta parte de Chichén a Mérida. Y sí, encontramos muchos sitios y eso nos llevó a este, un rescate cuidadoso de todos los sitios arqueológicos, porque el descubrimiento que se está haciendo de piezas arqueológicas es único en la historia de México. Ya cuando se avance más vamos a informar sobre el trabajo arqueológico que se ha hecho, el descubrimiento, la importancia del Tren Maya en ese sentido y la inversión que estamos destinando. Tenemos pues como 500 arqueólogos trabajando en todo el tramo. Pero ahora nos encontramos una sorpresa aquí, de Spujil a Escarcega, esta parte está llena. Este es Calakmul, está de aquí de la carretera, como 80 kilómetros. El, el tren no pasa aquí, pasa aquí. De todas maneras, esto tiene muchísimos sitios arqueológicos. Claro, aquí está Guatemala, aquí está una zona arqueológica en el límite de Guatemala con México, a cinco kilómetros de la frontera, pero del lado de Guatemala que se llama El Mirador y en línea recta está Tikal. Entonces es toda la nación maya. Y si ya nos metemos hacia Honduras, Salvador. Yo le propuse al presidente del, de Guatemala que esta es la línea, que el trazo para buscar que las zonas arqueológicas y la comunicación de Guatemala también se beneficiara, que el trazo del tren lo hiciéramos aquí y de aquí del Triunfo, que es Tabasco, esta es la, la línea que divide los países y entrar llegar por atrás a Calakmul y luego hacer esto, y que el trazo lo hiciéramos aquí para ayudar a los dos países. Pero resultó que desde la época de Porfirio Díaz, aunque ya... Está resuelto el problema de límites, sigue habiendo una denuncia sobre límites entre los dos países. Y entonces él me dijo, pues se va a eh, fortalecer la disputa, se va a utilizar con propósitos de división, mejor dejamos las cosas como están, pero aquí iba a ir. O sea, iba a llegar a Escárcega para irse hacia, pero este tramo iba a ser por atrás pero no tenemos problema. ¿eh? o sea, Y la gente se está portando muy bien. Okay. Le agradecemos mucho a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Todos, todos, todos están okay. ayudando. La gente está contentísima. Este, yo creo que para este, la semana que viene les vamos a traer un video de todas las obras que se han hecho en beneficio de los pueblos por donde pasa el Tren Maya se han construido miles de viviendas y se ha ayudado mucho a la gente por eso pues están muy contentos y eh, no hay eh, problema este, de inseguridad a la no seguridad. no no yo fui ahora a, a este, recordarle a los de las empresas constructoras que se han portado muy bien. Esta es una obra que la estamos haciendo entre todos, la gente que coopera, que permite que el tren pase por su parcela, desde luego los trabajadores, los arqueólogos, los ingenieros, los transportistas, maquinistas, entre todos y las empresas se han portado muy bien cumpliendo, porque yo voy y hacemos reuniones por tramo y evaluamos, avance, y antes iba yo cada mes y ahora ya… bueno, y luego cada tres semanas y ahora voy a ir cada 15 días. Entonces, este, las empresas están cumpliendo y vamos a, vamos a terminar. Y se han portado muy bien todos, 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 todos.
9: Ok, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, los planes siguen como estaban programados para el siguiente año, eh, 2023, eh, será la, la inauguración de, de esta obra.
0: Sí, okay. vamos a inaugurar en diciembre okay. eh, la, la obra, aunque el periodo de prueba va a comenzar en julio en un tramo. Estamos viendo si empezamos en el tramo eh, electrificado desde Esna, bueno, desde Campeche, que no está electrificado, no va a estar electrificado, pero sí, de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, a ver si podemos. Si no, eh, en julio, para las pruebas, sin duda Mérida, Cancún, y puede ser Tulum y Chetumal, y, pero ya vamos a estar muy avanzados. Ya.
9: ¿Y ya para diciembre todo? Y para diciembre todo, funciona, todo,
0: todo en los primeros vagones la obra. de los trenes no los empiezan a entregar en julio, poco a poco, son los que están haciendo en Ciudad Sagún y ya vamos a tener como cuatro o seis trenes en, de pasajeros en, en diciembre, okay, ya pues. que ya se va a poder recorrer toda la zona y se están haciendo pues, muchas obras, muchas, 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 paraderos, hoteles, mmm, parques naturales del Parque de Jaguar, estamos por hacer otro parque que queremos llamar el Parque del Mangle, nos están ofreciendo un hotelero, mejor dicho un hotelero que falleció con una gente muy buena que yo conocí. Este, era un agente progresista, Julio Berteguer, del CIT, los hoteles del CIT. Entonces, cuando empezó el desarrollo en la Riviera Maya adquirió unos terrenos para un hotel y departamentos, pero le dejó dicho a los hijos que este, se reservaran 500 hectáreas de manglares para un parque natural. Y ahora los hijos me buscaron para decirme, de que quieren donar ese terreno, que esté en un fideicomiso para un parque natural. Luego en este Calakmul la reserva se va a ampliar, tiene ahora alrededor de 900 mil hectáreas y se van a añadir reservas estatales de Campeche y va a ser una reserva como de un millón 500 mil hectáreas, reserva natural protegida. Entonces, el tren es algo muy este, importante en todo sentido y estamos trabajando en todos los frentes. Acaba de inaugurarse una parte en Mérida, la estación del ferrocarril del sureste, tenía un terreno, La Plancha, famosa, sí, y estaba pues, abandonado. Y ahí vivían o viven como 10 familias, llevaba mucho tiempo, años ahí. Entonces, ya decidimos, junto con el gobierno del estado, rehabilitar La Plancha. Eh, va a ser un parque, eh, va a tener de escuelas, ya hay una escuela de arte y este, de danza que se va a ampliar, se va a mejorar y ya eran personas grandes los que ya habitaban ahí, que es un terreno muy grande, en el centro de Mérida. Entonces, este, pues era fácil decir eh, se les compra una casa, ¿no? pero hubo la opinión del gobernador y coincidimos de que por qué no se les hacía su casa ahí, porque pues ahí habían vivido, habían vivido siempre. Ahí tienen a sus amigos y donde compran y todo, ya es gente mayor. Y el día 23, se les entregaron sus casas, que quedaron muy bien, casas nuevas, pero ya en una parte del parque. Y ahí va a haber una terminal también para un transporte eléctrico que va a comunicar las dos estaciones de Mérida del Tren Maya, una en el norte y otra en el sur, van a haber dos estaciones. En fin, son muchas cosas. pero. Casi no hemos podido informar completo, porque… pues.
9: ¿Alrededor de cuántas obras finalmente se, se van a hacer en torno a eh, la trayectoria del Tren Maya entonces,
0: señor presidente? Muchas obras, o sea, agua, drenaje, pavimento, viviendas, desde luego producción, eh, siembra de árboles parques naturales, bueno, con decirles que estamos a punto de comprar, parece una cosa increíble, eh, los terrenos de Uxmal, porque es una zona arqueológica ¿no? importantísima, pero la escritura es privada, o sea, Uxmal, la zona arqueológica. Entonces, el dueño me planteó, digo, le planteó a, al director de antropología que quería ya este, vender, que si queríamos que se le comprara. Se podía hacer un juicio, pero suele pasar que esos juicios tardan mucho y no sé por qué razón, pero los pierde el Estado. En Chichen Itzá lo perdió el Estado y tuvo que pagar muchísimo. Chichen Itzá también era particular y se fueron a juicio, pierde el Estado y tienen que pagar una cantidad. Entonces, me pidió Diego Prieto que antes de que termináramos dejáramos resueltos y se mandó a hacer un avalúo, ya lo tenemos, y él ya aceptó el resultado del avalúo y es probable que se adquiera y ya pase a antropología, historia. Y junto ahí también se recuperaron… Esto de una operación irregular, 700 hectáreas, no, 2.400 hectáreas, que se va a convertir en un parque también natural, que se va a llamar Nuevo Uxmal. Y desde de este nuevo parque, de 2.400 hectáreas, se va a poder ir por una vereda a la zona arqueológica de Uxmal. O sea, todo, pero todo eso tiene que ver, ah, y del parque este de Nuevo Uxumal y la zona arqueológica a la estación de Calquín, este es Uxumal, son 20 kilómetros, y aquí va a estar el nuevo parque, el Nuevo Uxumal también. Entonces, todo esto este, pues, va a poderse disfrutar, es como lo de las Islas Marías. Eh, ya tenemos los primeros reportes, porque ya se abrió, y aprovecho para decirlo, porque muchos no saben, que pueden ir ya a las Islas Marías este, para excursión tres días, no se puede más porque queremos que todos tengan oportunidad, pero están bien las casas, eh, no es costoso, se va a San Blas y ahí se aborda del ferry para llegar a la isla madre y se tienen muchos lugares para este, explorar Aquí está. no creo que ya hayan estos días pero el que quiera intentarlo digo que, que ya sepan son tres días y tenemos este ya comentarios de los que han ido de los primeros y quedan muy satisfechos es que es cultura, es naturaleza, es historia, es todo lo que se está haciendo.
9: Bueno, y en otro tema, señor presidente, bueno, ya estamos a unos días de que acabe este 2022. Eh, en este año, ¿quedó algo pendiente, algún eh, trabajo, algo que no se haya podido lograr, algún proyecto que no se haya podido lograr y pues nos pudiera compartir una pequeña reflexión y qué es lo que se espera para el 2023. Eh,
0: bueno, este. Gracias. Eh, avanzamos bien, eh, tenemos que agradecerle a la gente, agradecerle a la vida, a la naturaleza, al creador, a todos, porque hemos avanzado, vamos avanzando, vamos sacando al país del atraso. Eh, tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos, tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política y creo que más alegría y esperanza. Y lo mismo espero para el año próximo, ya tenemos autorizado el presupuesto. Estamos cerrando este año bien, sin déficit, Este nos alcanzó el presupuesto bien, no tenemos problemas de deudas, con proveedores, hablábamos, por ejemplo, de las empresas del Tren Maya, hasta por adelantado, las participaciones federales a los estados, a los municipios, todas completas y en tiempo, y ya tenemos autorizado el presupuesto, cosa que agradezco mucho a los legisladores diputados. Y en el caso de la ley de ingresos, que también es algo muy importante, que es la que permite después la autorización del presupuesto, pues en esa ley participan los senadores también. La mayoría, no todos, aprobaron la ley de ingresos, aprobaron el presupuesto y tenemos para todos los programas eh, presupuesto suficiente. Tenemos eh, para por ejemplo, que ya eh, desde el año próximo ya estamos incluso enviando fertilizante desde este mes, antes de que termine el año, a Sinaloa y ya el año próximo todo el fertilizante para los pequeños productores se va a entregar de manera gratuita, porque vamos a elevar la producción de alimentos, pero ya tenemos el presupuesto para eso. Estamos produciendo en las plantas de fertilizantes de Pemex y además tenemos para comprar fertilizantes y entregar a todos los productores, dos millones de productores fertilizantes gratuitos. Ya tenemos el presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son como 450 mil campesinos, productores. Ya se tiene el presupuesto, alrededor de 30 mil millones de pesos, pero ya está. Ya tenemos todo el presupuesto para los programas de bienestar. El día 2 va a estar con nosotros la secretaria de Bienestar para dar a conocer ya el calendario de dispersión de fondos de la pensión a adultos mayores, que se va a incrementar en 25%. Ya tenemos el presupuesto para las becas, para personas con discapacidad, tenemos todo el presupuesto para salud, para lo que hablaba de salud de calidad, con médicos, especialistas, trabajadores de la salud, que los vamos a seguir basificando porque ese es el compromiso, medicamentos y todo gratuito, ya tenemos presupuesto para eso. caso a la educación, lo mismo, ya tenemos el presupuesto completo, ya eh, en enero me entregan los tres primeros eh, libros, de primero, segundo, tercero, de primaria, con los nuevos contenidos educativos para empezarlos a mandar ya a imprimir. Entonces, vamos a tener el año próximo nuevos contenidos educativos de primero a tercero de secundaria, los nuevos libros, millones de libros y tenemos ya el presupuesto autorizado. Entonces, vamos bien, vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica no se incremente. Hasta ahora eh, se ha reducido el precio de 24, produ 24 productos de la canasta básica, porque nos han ayudado industriales, nos han ayudado empresarios, comerciantes, las tiendas, porque si observaron, el precio de los 24 productos es mil pesos y este, hay tiendas donde están vendiendo en menos de mil. 900 pesos los 24 productos y en general está abajo del de precio que concertamos porque no se impuso de los 1039. Tengo también que agradecerle mucho, mucho a los empresarios, a los comerciantes pequeños, medianos, grandes que siguen creyendo en México, siguen invirtiendo en el país, cada vez va a llegar más inversión extranjera eh, y vamos a seguir creciendo en lo económico y en lo del de bienestar, en lo social, pues ahí no tenemos problema, porque se está creciendo en lo económico con una peculiaridad, un añadido importantísimo. Se crece y llega a todos el crecimiento económico, se distribuye el ingreso, se distribuye la riqueza. Entonces, esto nos tiene bien. Un poco de este, polémica, como esto que estamos ahora enfrentando, va a seguir, pero si no hubiese polémica, de veras que me sentiría yo mal, porque decía, bueno, entonces, ¿qué es más de lo mismo? ¿No? Así, este, porque pues es relativamente fácil, ¿no?, arreglarlo y decir, a ver, véngase, vamos a llegar a un acuerdo. No, 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 que ellos aprendan a hacer negocios sin corrupción, se pueden hacer negocios lícitos y se pueden tener utilidades razonables. Nosotros no estamos en contra de los ricos, estamos en contra de quienes se hacen ricos con el dinero de los demás, con el dinero de los pobres o con lo que le pertenece a los pobres, ni modo que vamos a aplaudir al que llega a un cargo público y se enriquece, o al que tiene buenas agarraderas, buenas influencias y logra un contrato no para obtener ganancias lícitas y razonables, sino para robar y que este, si no lo permitimos nos llaman tiranos. O populistas. No, no importa que digan lo que sea, pues es un asunto de conciencia y me atengo al juicio popular, al juicio de la gente, a la historia, pero es lo único, no hay más, porque ni siquiera es una confrontación de fondo con empresarios, porque ¿a quién hemos expropiado, a quién hemos arruinado? A nadie, al contrario… A casi todos les está yendo bien, los más afectados fueron los de la pandemia, los que padecieron por los daños causados por la pandemia, restauranteros, pequeños, medianos comercios, eso les pegó fuerte. Y ya muchos se están recuperando, pero arriba y abajo pegó también en ciertos sectores y ya se están recuperando y los de más abajo, esos no, esos económicamente poquito, pero aumentaron sus ingresos por la política que se está llevando a cabo. Y yo espero que continúe el crecimiento económico. Entonces, eso es lo que deseo. Van a quedar muchos pendientes, no muchos, pero sí. Esto que hablábamos de la reforma al Poder Judicial, no, pues ya le va a tocar <risa> a los que vengan y así van a quedar otras cosas, porque pues no, no alcanzó el tiempo, no va a alcanzar, pero sí es mucho lo que se ha hecho, muchísimo. Eh, y se van a hacer más cosas todavía. Vamos acá.
10: Gracias, buenos días, presidente Arturo Pavón de la Chapucero Network y. Eh, conductor de efecto colateral. Vamos rápidamente, ahorita que decía usted esto del, del crecimiento y los buenos deseos, pues vemos una gráfica que aparece de la OCDE, en donde México está clasificado como uno de los países con mejor evolución de su economía durante el 2022, después de la pandemia. Estamos en el sexto lugar. ¿Qué opinión le merece eso?
0: Pues es eso. Este, Fíjese que el viernes eh, esperé el cierre de la, de la bolsa para ver cómo estaba el peso y subí este, un texto en donde nuestro peso, no sé cómo esté ahora, a ver si lo pones, pero estaba eh, muy bien con relación al dólar, el peso se ha venido apreciando y esto no sucedía en medio siglo, siempre eran devaluaciones y nosotros llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso. Al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en todo este tiempo. Y eso es un buen indicador, pero también tenemos primer lugar en inversión extranjera. Tenemos, se logró que México sea el socio principal de Estados Unidos, socio económico comercial con Estados Unidos en el mundo. Eh, las reservas están también muy altas, han crecido. Eh, ha crecido el índice de la Bolsa, de valores, han crecido los empleos. Ahora les quiero comentar algo. 1937, fíjense, es un fenómeno. Nos reímos un rato, Sí, ¿no pones a Chumel? Cuando llamaba a que compraran dólares y luego busca a Lore de Mola, que también llamaba a comprar dólares. Y hay otro, lo acaban de mencionar ahora, un periodista. Ah. Un señor que es así muy este, insistente en contra de nosotros. Ah, Ricardo Alemán es el tercero. No, pero ese, este no es el que me refiero. Ricardo Alemán. No, 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 no. Este, uno que este, puso un Twitter cuando falleció este, Miguel Barbosa diciendo que seguía yo y, y lo quitó. Ese ese marieto, ese marieto. A ver si encuentran los twitters. Es, dijiste, Ricardo Alemán. Chumel, Loret y Marietto. No, no es para que los denuncien, que ¿eh? este, fueron eh, timados, porque como nos tienen animadversión, este, empezaron a poner en sus tweets: hay que comprar dólares, imagínense los que les hicieron caso, los que han perdido, pero no creo que les hayan hecho caso, pero de todas maneras.
10: Durante el sexenio anterior a cada rato estaban eh, subastando dólares con tal de mantener un precio bajo del hora. La verdad es que después se descubrió que pues, obviamente avisaban antes a los especuladores para poder negociar con eso.
0: Y nosotros hemos procurado mantener distancia con relación al Banco de México. Ofrecimos… todo esto ha ayudado mucho, porque los inversionistas saben que son reglas claras, Sí que no hay cambio de reglas. Entonces, dijimos autonomía al Banco de México, este es Chumel. Dos palabras, compren dólares. Entonces, eso ha ayudado mucho. El Banco de México tiene su política con autonomía y antes pues en el Banco de México se decidía que si había una depreciación podían soltar dólares al mercado para controlar la depreciación. Afortunadamente en el sexenio nuestro no se ha hecho eso, pero ha sido política del Banco de, de, de México. El secretario de Hacienda nuestro, Rogelio Ramírez de la O, es muy bueno, una gente muy seria y muy conocido en el mundo financiero. Cuando hablo de mundo financiero estoy refiriéndome precisamente, precisamente a que lo conocen en Nueva York y lo conocen en los centros financieros más importantes del mundo. Entonces, saben que eh, hay una disciplina que hemos seguido. El secreto nuestro está en que al no permitir la corrupción, el presupuesto rinde, eso es todo. Entonces, si no hay corrupción, se tiene más presupuesto o se hace más con lo mismo o con menos. Entonces, no hace falta endeudar, no hace falta aumentar impuestos, no hacen falta los gasolinazos y eso es lo que vamos a, a continuar, con lo mismo. Eh, me han venido a plantear que si no va a haber aumentos en los impuestos y aunque parece increíble los mismos empresarios, no todos, pero algunos. No, este es de Loret de Mola, tomen nota hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22, en diciembre que López Obrador entre a la presidencia va a estar en 25 y muy probablemente para 2021 estará a 35 yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos ya le perdió él dijo que no lo había puesto sí. y los otros ya no los encontraron bueno ya que quede ya nada más estos dos bueno, pero vamos bien en la parte económica, de todas maneras no nos vamos a confiar este, y vamos a, a seguir ahorrando y actuando con austeridad republicana.
10: Gracias, presidente. La, la segunda pregunta es si usted sabe por qué eh, ya eh, lo que es la banca de desarrollo a través de lo que es la financiera rural ha eh, hecho circular. Un comunicado nos lo avisa nuestros amigos de, eh, de Mexicali, en donde pues les avisan que ya no se les van a otorgar y así dice un comunicado no se otorgarán créditos nuevos ni se dispersarán recursos para créditos previamente contratados. Esto se los hizo circular el secretario de eh, secretario de Consejo Directivo de la Financiera Nacional, el señor eh, Omar Sánchez
0: eh, Villegas. Sí, es que se está llevando a cabo una reestructuración una financiera. Por lo mismo, porque nos este, fuimos tardando y eh, se entregaban créditos a grandes eh, productores, a negociantes, y no pagaban y tenemos miedo o precaución. No queremos... Este, que se tenga que llevar a cabo un rescate, que nos cueste. Entonces, estamos limpiando todo lo que es la financiera y vamos a seguir otorgando los créditos, pero con más cuidado a la gente que más lo necesita, a los que se dedican a producir básicos, y todo esto lo va a manejar la financiera para el bienestar. ya es eh, una reestructuración que estamos llevando a cabo.
10: Muchas gracias. Y ya por último, eh, hace unos días el actor eh, Damián Balcázar eh, propone la construcción de un ferrocarril turístico a lo largo de toda la península de eh, Baja California. Usted obviamente ya no, ya no lo iniciaría, pero ¿lo ve viable para sí, siguientes sí, gobiernos? Sí, hay que
0: volver a los trenes en todo el país, trenes de pasajeros, este, en Europa mantuvieron los trenes, este, nosotros teníamos trenes, a diferencia de la política que se siguió en Estados Unidos de apoyar la industria automotriz, no se desarrollaron trenes. Entonces, yo recomiendo que hacia el futuro se piense en la construcción de más trenes de pasajeros, incluso lo recomiendo hasta para Estados Unidos, eh, es un medio de transporte eh, barato, accesible, este, no contaminante, porque es eléctrico, ya los trenes modernos son eléctricos, tienen buen nivel de desplazamiento. De
10: hecho, en Suiza se está ya empezando a el tránsito de a de de carga y están
0: tratando de… Entrar. Resolverlo con los trenes. ¿Quién está rezando ahí? <risa> <risa> bueno.
8: Buenos días, señor presidente. Permítame presentarme. Soy Enrique Sánchez Márquez del Grupo Cantón. Y aprovecho para transmitirle un saludo de don Miguel, deseándole mucho éxito en el proyecto de transformación que usted ha emprendido y una feliz Navidad para toda su familia. En lo particular... Quiero comentarle que ha sido muy insistente la, la versión de que la incidencia de Covid está renaciendo, está nuevamente reapareciendo. En las primeras tres semanas de diciembre se presentaron 57.910 contagios por Covid, que son más que son superiores a, a la cifra de 55.000 que se habían presentado en mayo anterior. Yo quiero preguntarle, señor presidente, si esta situación es grave, cómo debe tomar a la población, qué debe hacer y qué está haciendo el gobierno para tener el abasto de, de medicamentos sobre este punto.
0: Sí, es muy buena pregunta. Mire, eh, desde hace como un mes empezaron a eh, presentarse enfermedades respiratorias, de distintos signos, influenza y otras enfermedades respiratorias, llamó la atención que en las reuniones que tenemos semanales para ver el tema de salud, nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, estaba casi lleno de niños con problemas respiratorios. Ya este, se actuó eso hace 15 días, pero siguen habiendo. Eh, hoy tenemos una reunión, tenemos reunión todos los lunes con todo el sector salud y hoy nos van a informar. En el caso de, eh, del COVID sí ha aumentado su contagio, eh, afortunadamente no mucho ni eh, con el daño que causaba anteriormente, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido aún un aumento en el caso del COVID. Mañana, en la mañana, vamos a informar sobre cómo estamos en estas enfermedades. Desde luego, se sigue vacunando, se siguen distribuyendo todos los medicamentos y mañana se va a dar un informe general. Sí conocemos personas que... Se contagian con COVID, pero salen adelante, algunos con muy pocos síntomas, otros con síntomas fuertes, pero no pasa de este, un poco de calentura, de tos, dos, tres días y ya este, salen adelante, tarda menos este, la afectación, de modo que
8: mañana informamos ¿sí? sobre eso. Señor presidente, de manera muy general, al informe que usted nos anuncia para mañana, ¿hay alarma o hay alerta para que la gente se vuelva a guardar o vuelva a modificarse los horarios de trabajo o suspensión en algunas empresas? No,
0: no no tenemos nada excepcional, extraordinario. Cuidarnos nada más, salir este, abrigados este, lo más que se pueda, eh, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, eh, pero no tenemos una situación crítica este, en todo el territorio. Las temperaturas han bajado, pero no mucho, afortunadamente, en el norte del, del país. Y aquí pues, ya se siente y se va a sentir, pero de acuerdo a los pronósticos. Eh, Va a disminuir el frío en estos días hacia adelante. Aunque los pronósticos, pues a veces fallan. ¿no? Y Fales, fallan hasta los expertos.
8: <risa> el señor presidente, también sobre. ¿Usted nos pudiera dar un balance de cómo cierra cómo el año en el abasto de medicamentos? Porque Bien, pues se ha hablado mucho de, de no, fallas, de ausencias, de faltantes. Sí, hay este, lugares en donde
0: hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Miren, ya tenemos comprado todos los medicamentos hasta finales del gobierno, hasta finales del 24, ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos. Es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan este que tenemos de mejoramiento integral de los servicios de salud pública. Mañana… Vamos a hablar de eso también, del abasto de medicamentos, pero ya salimos. Adelante. Ya les puedo decir que de los nueve estados donde estamos interviniendo, nueve, los voy a mencionar, es Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, me falta uno. Ciudad ¿no? de México. No, Campeche. Sí. En estos nueve, el abasto está por encima del 90 por ciento, con un sistema nuevo de recetas surtidas que se estableció, o sea, no el abasto en general, sino de, de, de las recetas. Mañana lo vamos a ver, estado por estado, pero en promedio es más del 90 y hay estados a ver si nos puede mandar, Soe, la de la semana pasada, si, si la tenemos. ¿Mande? Combinado. Una parte un OPS y otra parte un acuerdo. Sí, ahí está Nayarit. 99, Nayarit, Tlaxcala. 96, Colima 97, Baja California Sur 99, Sonora 98, Sinaloa 96, Campeche 88, hasta ahí. A ver, Veracruz, todavía no, bueno, mañana y Guerrero, pero… Sí, 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 sí vamos en eso, avanzamos. Ya compramos todos los medicamentos, tuvimos ahorros importantísimos, es que no olvidemos que… Todo lo relacionado con la distribución de los medicamentos estaba en manos de un pequeño grupo, Diez manejaban 100 mil millones de pesos, Diez empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino… ¿Expolíticos? Políticos, sí. ¿Para qué mencionarlos si ya son de dominio público? Aunque ahora ya son este, eh, paladines de la ética, porque uno de ellos está diciendo que cómo la ministra Yasmín este, va a ser o aspirar a ser presidenta de la Corte
8: y seguramente el y señor es
0: este, una fichita pero ya todos este, se volvieron paladines de la libertad de la honestidad de la este, defensa de derechos humanos, de la libertad de expresión pero bueno este, así es esto.
8: Y en este punto, señor, dentro de todo el informe general, ¿está contemplado la solución o cómo se va a superar toda la cantidad de vacunas que no se aplican, que pasan, de, que expiran su vigencia y que se quedan guardadas? ¿Tendrá usted ahí algún apartado para mañana que nos pueda adelantar? Sí,
0: mañana les informamos. Hay un mecanismo, procuramos que no se desperdicien, que no haya caducidad. Este gobierno nuestro tiene eh, muchos servidores públicos que trabajan en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, a ras de tierra, muchos, que además eh, de desempeñarse pues, como promotores, como orientadores, como siervos de la nación, tienen mística, tienen convicciones. Eso nos ha ayudado mucho. Imagínense lo que es dispersar recursos para 25 millones de familias en México. ¿Cómo se hace? Pues es una red de trabajadores de campo, porque distribuir eh, recursos, en ciudades es relativamente fácil, pero ir a las zonas más apartadas, a la sierra, a la selva, es muy difícil y hasta allá se llega. Se puede ir al pueblo más apartado y ahí un adulto mayor está recibiendo su apoyo y no eh, le falla. Es decir, yo voy a las giras y no encuentro eh, gente que me esté reclamando, no me llegó mi apoyo, no, no. Entonces, todo esto nos ayuda. En el caso de la vacunación, por eso se pudo vacunar, esas cosas no deben de olvidarse, se pudo vacunar en cinco meses a todos los adultos mayores del país con una dosis, en cinco meses. Y mi agradecimiento permanente a doctores, a enfermeras, a todo el personal, a todos los trabajadores de la salud que ayudan. Entonces, mañana… También vamos a informar sobre eso, sobre la vacunación, cómo va y lo que hablas de la caducidad, buscando que no se desperdicie nada este, y que se usen muy bien los recursos públicos.
8: Señor, por último, nada más una, una pregunta muy rápida fuera de este tema. ¿Quién es el ministro rico que trae su motorcito ah, interno? No, <risa> ustedes son... Mirones
0: profesionales, y ahí se las dejo de tarea. Este, ¿Se acuerdan que había alguien que decía «¿Quieres saber quién cometió el delito o quién está involucrado? Sigue la pista al dinero, síguele la pista al dinero». Y eso este, aclara mucho las cosas, porque sigue habiendo la ambición ¿no? a la acumulación de dinero. Y es como una enfermedad, decían algunos, este, el mejor gobierno es el de los ricos, o sea, la oligarquía, que es el gobierno de los ricos, y los que mejores gobiernan son los ricos, porque el que ya tiene, pues ya no tiene necesidad. Y hay un buen discurso, a ver si de repente lo conseguimos sobre eso, de don Jesús Silva Gerson, papá, porque los hijos y los nietos… No hay que hacerse muy responsables de eso, hay que deslindarse, este, porque no sabemos. Además son libres, ¿eh? pero por lo general se van este, transformando, desdibujando, deslavando. Y decía don Jesús, Silva este, Rey Heroles, decía, este, contrario a los que pensaban que el que ya tiene no quiere más, decía, se les olvida que dinero llama dinero. <risa> Que el que tiene quiere más y más, no todos, pero sí que hay veces no, este ya tiene, este ya no va a robar, no, dinero llama dinero, no es máxima, ¿no? pero sí este hay quienes viven pensando en eso, o sea, su Dios es el dinero, lo material. Y yo sí si lo he dicho en otras ocasiones, se lo repito ahora. Si le tengo que dar un buen consejo a un hijo, a un amigo entrañable, eh, sería ese, el que procuren no tener tanto apego ni al dinero ni al poder. O sea, que se puede ser feliz sin lo material o teniendo lo básico, que la felicidad no es el dinero, no es lo material, no son los títulos. No es la fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y se ve, se ve, pues, este, y siempre ha sido así. Es precioso el cuento, nunca se me olvida, del de hombre feliz de Tolstoy, eso de que se enferma el zar y mandan a buscar a los mejores médicos facultativos y también curanderos de todo el territorio de Rusia para curar al SAD y nadie lo curaba, nada no podían y ya llegaron a un acuerdo ahí de que solo podía curarse, si se conseguía este, y se le ponía la camisa del hombre más feliz de Rusia y ahí salen todos los de la corte a buscar al hombre más feliz de Rusia por todos lados y se encuentran un comerciante exitoso, pero no era feliz. Un científico también, importantísimo, no, no era feliz. Y así, intelectual, pues no era feliz. De repente encuentran a un campesino y llegan a la conclusión de que ese era el hombre más feliz de Rusia. Entonces, la alegría, ya encontramos al hombre más feliz. Pero resulta que el hombre más feliz de Rusia no tenía camisa. Entonces, ¿qué, ¿qué camisa le iban a poner al rey? Es muy bueno el cuento. Bueno, además de ser un gran escritor. ¿No es lo material? Claro que hay que ponerse camisa y más ahora que hay frío que... Una chamarra. Bueno, eh, felicidades a Tabasco hoy, eh, a todos los medios de Miguel Cantón, Chetina, ¿eh? Entonces, a todos los trabajadores de los medios.
11: Buenos días a todos, buenos días, presidente. Usted en una mañanera de, si no mal recuerdo, Baja California, mencionó que cuando se retire va a trabajar en dos libros, o eso es lo que yo entendí, en el en la, en la, prehispánico y en el pensamiento conservador. Y este, en ese libro mencionó, en el último que le, costó, le cuesta mucho trabajo encontrar información para poderlo redactar. Y yo llevo tres años trabajando en una serie que se llama Mexicas, el Renacimiento, en su primera etapa y en su segunda etapa Mexicas, el Testamento, y también me topé con esa, ese pequeño problema de que en la mal llamada conquista, así le llamo yo, porque esa no es nuestra historia, es su historia. Yo considero que nosotros tenemos que contar nuestra historia, porque nosotros tenemos una historia y es muy linda, porque ellos tendrán su conquista, pero para nosotros es, como usted llama, una transformación, porque fue el nacimiento del México actual. Entonces, cuando yo le había propuesto lo de reconstruir Tenochtitlan, es porque, por ejemplo, el viernes que yo llegué aquí, Mirando a los aztecas, eh, la danza que, que ellos están haciendo solo tienen una parte, no tienen toda la, la, la infraestructura del, de, de la danza. Entonces, es importante como tener un marco para poder um, tener todo el, rem, el rompecabezas de nuestra historia. Y uh, para mí es eh, importante darla a conocer, porque cuesta como trabajo irse al pasado y como que le da un poco de vergüenza por lo que han contado los historiadores del pueblo, antiguo, del pueblo del México antiguo entonces como que no queremos pero una vez que se profundiza y se llega a la raíz se da cuenta que es hermosa por ejemplo, le traigo un dato porque yo también tengo mis datos cuando um, este Moctezuma le dice a la Malinche y a Hernán Cortés le dice a Malinche que nosotros los mexicanos lo adoptamos como un malinchismo hacia nuestra patria, que no queremos… La pa... pero no se refería a eso Moctezuma, porque le dijo Malinche… Como... Malinche debe ser una traducción, según lo, lo que leímos, como extranjero, como forastero, porque le decía a los dos Malinche, no necesariamente es lo que adoptamos nosotros, o probablemente Mesías, como era el que esperaba, según Moctezuma. Entonces es una historia muy bonita y diré usted por qué me paro aquí, porque lo que me he propuesto es tan grande que no puedo, y le quería pedirle el favor de si me contacta con el productor Epicmenio, para poderle plantear esta serie y ver si es posible realizarla.
0: Sí, sí, fíjate que yo coincido contigo, eh, hace falta difundir más nuestra historia eh, prehispánica, porque ya lo hemos dicho aquí, ¿sí? eh, la historia conocida, aún con todas sus deformaciones, es de hace 500 años, de la llegada de los invasores españoles a nuestro tiempo. ¿sí? Pero, por ejemplo, los dos siglos de dominación de los mexicas ¿sí? no se conocen mucho. Y es algo eh, extraordinario porque en dos siglos, desde que llegan aquí a este sitio, 1322, 23, 24, hasta la conquista o la batalla de Tenochtitlan, sí. que son 200 años, dos siglos, 200 años, ellos sí. levantan lo que podría llamarse un imperio. Pero se puede pensar, ¿es eh, algo este, fácil? No, en 200 años dominar lo que es México actualmente y parte de Centroamérica sí. hasta Panamá, hasta el Darién, sí. tener todo el dominio en dos siglos. Eh, imagínense… Tenemos alrededor de 2.500 municipios. 2.500. Y la mitad tienen nombre náhuatl. Sí. Y hay este, nombre náhuatl en la región zapoteca y en la región maya y en la región chichimeca. En el norte, en el centro, en el sur. Bueno, Nicaragua es náhuatl. Juchitán es náhuatl. Nacajuca es Nahuatl. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que un dominio político, militar sí. y cultural, porque desde luego que debajo del nombre Nahuatl está el nombre zapoteco. Y todavía, seguramente, en Juchitán no dicen voy a Juchitán, voy deben de utilizar el nombre antiguo. En Nacajuca no dicen voy a Nacajuca, voy a Yocotán. Abajo está, son como capas. Pero los 200 años de dominación sí. mexica significó un predominio completo. Formado
11: por esta triple alianza.
0: Y, y de esplendor. Entonces, dicen bueno este eh, que ya estaba eh, fracturado el régimen ¿no? eh, a la llegada de los este, invasores, sí, sí, sí. sí, sí ya no tenía el esplendor de otras épocas, porque eso pasó con los mayas y pasó con todas las culturas. O sea, Palenque, Yachilán, Bonampak, Calakmul, Uzumal, Chichen Itzá, son momentos de esplendor cultural. O sea, ¿Por qué? Porque es cuando la sociedad puede, mediante un mecanismo de gobierno que puede parecer a algunos opresivos, este, Pero hay una población que mantiene a una clase gobernante este, mediante tributo, eh, es una especie de impuestos que pagan para que esa clase gobernante eh, teológica, civil eh, pueda vivir y de ahí surgen los científicos y los artesanos y los arquitectos. Entonces, mientras hay prosperidad, es un estado próspero, desarrollado, este, hay también esplendor cultural. Cuando por problemas internos entre los mismos habitantes de estas culturas o por otros factores, se habla incluso hasta por agotamiento del suelo, en el caso de la agricultura, por la sobreexplotación del suelo, que ya no permite tener excedentes para que la gente produzca, obtenga para su sustento y pague el excedente, que es un tributo al gobernante. Entonces, cuando ya el suelo hay un problema de agotamiento ecológico, por sobrepoblación también, entonces ya no hay ese esplendor, ya no se tiene a esa clase de gobernante, de artistas, de científicos para la creación. ¿no? Entonces, es importantísimo esos 200 años, lo que, lo que hicieron. Entonces, se fueron desgastando, de modo que cuando llegan los conquistadores, pues ya eh, pueden hacer alianzas con otros que ya les competían, porque ya no tenían los eh, mexicas el mismo poderío que llegaron a tener en la época de auge, de esplendor. Pero ahí estamos hablando nada más de 200 sí, años.
11: Sí, 200,
0: ¿Nos vamos para atrás? No, 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 es otra historia. Entonces, ¿qué conocemos? 500 años. ¿Y qué es lo que más predomina de... La historia de 500 años a la fecha, el que nos trajeron la civilización de Europa. De esos 500 años, 300 dominados. Y desde luego que se impuso el predominio de ese pensamiento que nos trajeron la civilización. Y que nos hizo mucho daño, mucho daño en el aspecto
11: de que siempre pusieron el mexicano no puede. Y usted lo acaba de demostrar, a mí me gusta mucho ver cómo hizo una refinería, lo, los caminos artesanales de Oaxaca, o sea, teniendo tanto conocimiento sobre hacer infraestructuras, te decían aquí los gobiernos anteriores, no se puede, déjaselo a los extranjeros y todo lo hacían ellos sí. y, como dice usted, mal hechos.
0: Sí, no el pueblo de México, precisamente por todos esos antecedentes culturales, es un pueblo excepcional en el mundo. O sea, la grandeza de México está en sus culturas y eso es lo que nos eh, hace fuertes y eso es lo que nos eh, permite salir adelante frente a calamidades de todo tipo, Por eso es muy fuerte en nuestro país, extraordinariamente eh, fuerte, excepcional y hacía falta nada más. Eh, mejorar el gobierno. Y eso es lo que nos toca a nosotros y va a seguir. Y en la medida de que se mejore el gobierno va a seguir renaciendo México. Inclusive una, una cosa, perdón que lo interrumpa. Aquí se celebraba
11: lo mismo que hoy se celebra hace 800 años. Aquí venían a gente de, de todo alrededor a exponer los problemas a los gobernantes que estaban en ese entonces. ¿Quién diría que a través de tantos años volviera a este recinto, porque aquí estaba el palacio, a hacer que todos vengan y planteen los
0: problemas al gobernante? Sí. ¿Sí? ¿A Tlatuan. sí Sí. Este, por eso hay mucho respeto. Pero no le
11: dije así pero
0: a la <risa> autoridad. No, 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 no. Es que es una tradición. Eso, por ejemplo, los este, fifís no lo saben, este, no lo entienden.
11: No lo conocen.
0: Sí, porque eh, la gente respeta mucho a la autoridad, porque viene de lejos, es una tradición. Entonces, eh, se piensa que, eh, que la gente este, no tiene por qué respetar a la autoridad y eso eh, no se ve bien no lo ven bien. Cuando un crítico se excede, este, se le revierte, porque sí hay mucho respeto por, por, la, por la autoridad y lo que hay que buscar es pues, que ese respeto ¿no? se mantenga a partir del de, eh, recto proceder de la autoridad, que se gane el respeto ¿no? la autoridad. Pero pues qué bien que estás haciendo esa, esa, ese, ese trabajo. Y sí, Epimenio, yo eh, estoy recomendando que para lo del Tren Maya se haga un documental, porque es una nación, es que es una cosa impresionante. No acaba, no acaba. Impresionante. Los sitios arqueológicos, lo que hay de eh, riqueza artística, cultural. Y hubo un tiempo en que se pensaba mucho estas edificaciones, sobre todo las coloniales, en templos, que además son bellísimos, va uno a Oaxaca o a Zacatecas o a San Luis o a Guanajuato, es, es muy bella la arquitectura, pero eh, se exaltó tanto que se eh, menospreció la arquitectura la arquitectura prehispánica. También eh, los descubrimientos arqueológicos son recientes, básicamente del porfiriato a la fecha que empezaron a descubrirse las principales zonas arqueológicas. Entonces, muchos escritores de esa época ¿sí? eh, exaltaron la belleza que sin duda tienen los templos eh, los edificios coloniales pero no le dieron eh, importancia a lo que llamaron las ruinas, siempre entonces cuando se va a Calangmul o a Chichen Itza o a Palenque y se ve lo majestuoso de esos centros de esas ciudades la belleza, lo sensible la exquisitez el arte entonces dice uno, no esto está igual y es cuando empieza uno a ver que la cultura olmeca es la cultura madre y encuentra uno arte y las esculturas y las cabezas colosales y la misma cultura maya en el periodo preclásico, tiene cosas extraordinarias, pero estamos hablando de… 3000 años, cuatro años a nuestros días. Entonces, de cuatro mil años a 500 ya hay, hay, una, hay una diferencia. Y hay cosas que tenemos nosotros, los mexicanos, que no hemos perdido, que vienen desde luego de antes de la invasión europea. Y eso es un distintivo, eso nos hace diferentes y eso también nos… Eh, dan eh, la fortaleza cultural, por ejemplo la creatividad de los trabajadores, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene que en Estados Unidos los trabajadores eh, más deseados son los trabajadores mexicanos, los migrantes mexicanos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el que en la industria de la construcción, los mejores obreros son los que tienen que ver con la Mixteca o con eh, la zona tolteca. Hasta la fecha, los trabajadores de la construcción de Hidalgo, que trabajan aquí en la Ciudad de México, son artistas, los fierreros, los que arman eh, las estructuras para las columnas. ¿De dónde viene eso? O sea, es de sentirnos muy orgullosos. Y que eh, habían logrado que nos avergonzáramos de ese pasado glorioso, excepcional, porque el que domina busca negar ¿no? al oprimido. Te vengo a civilizar porque tú eres un bárbaro. No, no, por eso este, el rescatar nuestra historia, nuestra cultura… Estos neoliberales querían acabar con la historia. Este, eh, yo les comentaba, ya no hacían los desfiles, ya este, eh, no importaban los héroes, los padres de nuestra patria, financiaban desde el gobierno películas para eh, acusar a Hidalgo de adúltero y a Morelos de lo mismo. Y cosas por el estilo, distorsiones de la historia, de que el Pípila no existió, de que cómo iba a cargar una piedra tan grande, quitándole a la gente y a los estudiantes hasta la imaginación, queriéndoles quitar la imaginación. Pero era eso, o sea, no, 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 no ¿cómo vas a pensar en Hidalgo si Hidalgo abolió la esclavitud o proclamó la abolición de la esclavitud? ¿Cómo vas a estar pensando en Morelos si Morelos quería la igualdad? ¿Cómo vas a estar pensando en Juárez si Juárez enfrentó a los invasores? ¿Cómo vas a estar pensando en Madero si Madero quería la democracia? ¿Cómo vas a estar pensando en Zapata si quería que se entregara la tierra a los campesinos y que la tierra era de quien la trabaja? ¿Cómo vas a estar pensando en Villa si era un bandolero. ¿Cómo va a estar pensando en el general Cárdenas? Si estábamos re bien con la compañía El Águila, con las empresas petroleras extranjeras. Pero veamos en los libros de este Martín Moreno y de todos estos. Ahí está. Olvídate de eso. Ve hacia adelante. Ya, ¿no? No, sí. Ahí está la fuente de nuestro... Eh, conocimiento, de nuestra sabiduría, ahí está el camino a seguir. Ese es el humanismo mexicano, ese es nuestro modelo. ¿Dónde vamos a tener una historia tan fecunda como la nuestra? Con todo respeto. Bueno, vámonos a desayunar bueno, mañana.